0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Ольга Салабай, і ми сьогодні продовжуємо говорити з Ганною Губко, народною депутаткою 8-го скликання, головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання, головою управління громадської організації «Мережа захисту національних інтересів АНТС». Вітаю вас, пані Ганно.
1: Вітаю вас з Вільнюса.
0: Вітаю вас також з Вільнюса. Бачу ви на, якій, на якомусь засіданні, розкажіть нам про це детальніше. Ну,
1: насправді саміт НАТО розпочався із виступу Єнса Столтенберга, генсека НАТО на публічному форумі. Ось тут заду ви можете побачити публічний форум, де е, виступають лідери держав. Був Джастин Трюдо, і ми до нього підійшли і сказали, що хотіли б бачити більш жорсткішу позицію Канади, яка публічно мала би апелювати і до Німеччини, і до Сполучених Штатів Америки, щоб Україна отримала. Формальне запрошення на вступ в НАТО вже на цьому саміті у Вільнюсі, не чекаючи. О, Джигеміндас, ось зараз я вам хочу показати так само, це один з найкращих друзів України. Джигеміндас Павільйоніс, голова комітету у закордонних справах парламенту Литви, який теж ставив питання до лідерів держав щоб вони нарешті були такими ж сміливими, як українські збройні сили, і не відтягували це рішення, не робили помилок, які Путін сприймає як слабкість і продовжить агресію, але вже не лише проти України, але членів Альянсу. Тому тут багато наших друзів на саміті, і буде виступати також радник з питань національної безпеки Байдена Джейк Саліван, і ми, українки, тут ще є мої коліжанки, Олена Галушка, Альона Гетьманчук, будемо намагатися ставити жорсткі питання і вимагати не чекати саміту у Вашингтоні, оскільки ще досі рішення не ухвалене. І от зараз було одне з питань до заступника Столтенберга. А чи, чи буде цей саміт провальним, чи буде історичним? І яке рішення щодо України? І насправді він каже, що ще немає фінального тексту, все залежить від лідерів держав і треба продовжувати ми тут і в WhatsApp надсилаємо різні повідомлення і е, в кулуарах е, намагаємося донести наші нашу позицію і намагаємося тиснути е, по максимуму е, отримати ще тут на саміті у Вільнюсі Ну і відповідно у нас вже є план Б е, працювати зразу після Вільнюса над е, самітом у Вашингтоні але поки ці години ще в нас є поки рішення не ухвалене використовувати і цей е, е, публічний форум НАТО для того, щоб донести позицію, що українці чекають е, визнання помилок Бухареста в е, е, ухваленні історичних рішень зараз.
0: Ви казали вже, деякі лідери виступали. Чи є у їхніх виступах якісь натяки, чи, можливо, взагалі заяви щодо України?
1: Ну, насправді, є неприємні деякі заяви. Наприклад, Трюдо, відповідаючи на питання чи буде він тиснути на наших американських і німецьких партнерів, він сказав, що вищого Канада максимально підтримує Україну в НАТО, але тоді, коли умови це дозволять. Тому ми хочемо ці маніпулятивні наративи прибрати і пояснити, що між наданням нам формального запрошення і реальним членством із застосуванням статті 5 може прийти тривалий шлях Для Фінляндії це було рік. Швеція, як ви бачите зараз, лише на цьому саміті були зустрічі Столтенберга і президента Туреччини Ердогана, і прем'єра Швеції. Тобто затягнувся процес вступу через відсутність ратифікації Туреччиною. Були дуже непрості, я б сказала, складні, напружені відносини між Туреччиною і Швецією, і вони зараз тільки намагаються їх владнати. Тому ми пояснюємо, що ми не кажемо «дайте нам членство сьогодні». Ми говоримо «покажіть свої зобов'язання і давайте розпочнемо процес зараз, а до цього процесу буде ще тривалий шлях».
0: Знаємо, що Рада Україна-НАТО відбудеться завтра, 12 липня. А от на сьогодні що ще заплановано?
1: Е, дивіться, ну насправді Рада Україна-НАТО – це механізм для посилення співпраці. Але ми більш амбітні. І ми кажемо, що попри військові е, пакети допомоги, які зміцнять обороноздатність, це важливо. Збільшення фінансування, так само важливо. Але коли ми говоримо про комплексний підхід з наближення української перемоги, варіантом для всіх наших партнерів, це є вступ України в НАТО. І, очевидно, запрошення має відбуватися зараз. А потім дотримання всіх процедур є. Говорять багато хто про фаст трек, про швидкий якби шлях. А тим не менше, ми розуміємо реформи, які треба ухвалювати. Ми розуміємо, що ЗСУ мають найкрутіший в світі практичний бойовий досвід. Ми маємо унікальні так само технології застосування діджитал системи, як Дельта і оперативний збір даних і застосування зразу в операціях тому ми уже посилимо НАТО так само на цьому саміті будуть окреме обговорення НАТО Швеція і Індо Тихоокеанський регіон представники а це країни Японії Південної Кореї Австралії Нової Зеландії так якраз наближення України до членства і майбутнє членство в НАТО це говорить що НАТО зможе протидіяти загрозам, які насуваються кібератакам, гібридним воїнам і, і пропаганді, багато іншим речам, маючи досвід України. Тому це вигідно не лише для вирішення питань, які стосуються нашого регіону. Це говориться вже про глобальні речі і ми це ж намагаємося це використати як аргумент і спробувати ще тиснути і пояснити.
0: Чи почуємо ми сьогодні якісь позитивні рішення?
1: Ну, оскільки ще все в процесі. Я ж кажу, от зараз, поки я з вами говорю, я бачу мені у whatsapp відписують деякі представники німецького уряду, на яких ми чітко послали сигнали, що якщо буде в тексті фінальної декларації якісь заяви, що Україна не готова, то насправді НАТО не готове. Де ми чітко маємо, е, намагаємося пояснити, що Україна вже давно готова до того, щоб почати процес приєднання і вступу в НАТО. НАТО, як і в 2008 році, так само, як і в минулому році в саміті Мадриді. Тому зараз якраз ми працюємо. Тому я дуже сподіваюся, що наші зусилля принесуть максимум результату. Висновки і будемо дуже завчасно готуватися до саміту в Вашингтоні, але тут багато говорять про кластерні бомби, наскільки це важливо. Тут говорять про те, що має запуститися більше виробництво, що країни НАТО не були готові із забезпеченням нас амуніцією, боєприпасами, танками до такої тривалої війни. Тут говорять, що це реально війна на виснаження і Росія якраз і розраховує виснажити не лише Україну, вбиваючи наших найкращих захисників, поки ми чекаємо жорсткіші санкції, поки ми чекаємо далекі, поки ми чекаємо, щоб у нас з'явилася хоча б рівність в небі для можливостей контрнаступу здійснювати це не такими важкими втратами. Тому тут паралельно, крім членства, йдуть обговорення із озброєнь, із посилення і збільшення кількості навчань, все що стосується взаємосумісності ЗСУ і НАТО, тут дуже гарно один із спікерів сказав, що насправді ми допомагаємо Україні, але вже очевидно для всіх, що вже нам треба тому що у них є цей унікальний досвід, якого в нас немає, тобто Україна може вчити НАТО і тут є ті обережні питання щодо майбутнього Росії Видно по розмовам, що є ті, які бояться успіху України і перемоги, бо вони не знають, а що буде з Росією. Бо, очевидно, це спричинить, поглибить ті процеси розколу еліт, боротьби за ресурси, що в Росії вже від, відбулися. І десь хтось не готовий. Це як було із Радянським Союзом розпадом в 91-му році, коли до нас приїжджала і Течір, і був Буш з відомою промовою Київ chicken speech, де нас намагалися переконати, щоб ми залишилися там. Є питання обговорення і ядерної зброї, а, а чим, якщо Україні не хочуть навіть запрошення дати в НАТО, ми не кажемо вже про членство, то можливо варто говорити про ядерну зброю, повернення в такому ключі.
0: Ройтерс пише, що Німеччина має на саміті, ми не знаємо коли, сьогодні чи завтра, оголосити про потужний пакет допомоги для України. Як ви гадаєте, чи вже ви, можливо, щось відомо, чи ні? Чи будуть ще країни, які оголосять нам про допомогу?
1: Ну, насправді, тут багато. Зокрема, очільники і НАТО кажуть, ви знаєте, НАТО робить все можливе, але є двостороння співпраця, членів альянсу які допоможуть збільшити допомогу ось ну ми за це вдячні є рамштайн коаліція де теж постійні обговорення наших пріоритетних потреб і як дати на них відповідь ключове це має бути стратегія перемоги тобто має бути це рішення тому що навіть з кластерними бомбами розумієте це рішення тривало більше восьми місяців і тут сьогодні теж один із е, спікерів чітко сказав, чому, а, це Столтенберг сказав вранці. він сказав, чому Росія може застосовувати цю зброю проти українців, і це агресор, який зайшов на чужу територію, а Україна, яка захищає свою свободу, свій суверенітет, свою незалежність, е, е, деякі країни висловлюють застереження, бо вони підписали різні міжнародні конвенції і не можуть нам допомогти. Тому нарешті має бути чітке усвідомлення, що Російська Федерація має нести відповідальність через трибунал, що конфіскація активів і підготовка репарацій. Всі злочини, фактично геноцид, і серед якого злочини протилюдяності, екоцид, обговорення Каховки. Так само тут в Кулуарах багато хто говорить про Запорізьку атомну станцію і той ж ядерний шантаж, який Росія здійснює, з окупацією Запорізької атомної станції плюс е, е, застосуванням тактичної ядерної зброї і зважаючи на те що Білорусь в повній залежності окупації чи десуверенізації то звідти також застосування тактичної ядерної зброї тобто е, багато говорить про ескалацію чи не буде Росія ще більш провокативною хоча е, ми говоримо а, е, нато це ж не альянс переляканих НАТО — це альянс потужних країн, економіки яких навіть однієї країни, одного штату, як в Сполучених Штатах, там, штат Каліфорнія, більший, ніж вся економіка РФ. Тому про що ми говоримо, про який страх? Ну і ще важливе питання на порядку моденному — це демілітаризація Чорного моря, тому що е, бути постійно залежним від зернової угоди, яку Росія саботує, Блокує експорт нашої сільськогосподарської продукції, це теж неприйнятно, і тому е, ми паралельно говоримо про наскільки потрібні потрібні спільні підприємства від вироблення е, боєприпасів е, в Україні до е, новітніх технологій застосування на майбутнє, тому що Україна є відома в світі за запасами критичних мінералів рідкоземельних мінералів а це вже індустрії майбутнього це аероспейс ну космос це виробництво ракет це технології наноелектроніки чіпів це робототехніка це те про що вже всі говорять і де йде глобальна боротьба між демократіями і авторитарними державами за доступ до критичних мінералів і індустрії майбутнього які теж впливатимуть уже на світ глобально це і збіру обробка даних це робототехніка і багато інших сфер чутливих для людства
0: пані Ганно а чи є на порядку денному питання винищу очів f16 для України
1: є питання це на порядку денному, це є навіть на США і Туреччиною, тому що Туреччина хоче, і це теж був один з сигналів, що ми допомагаємо Швеції зі вступом, але чекаємо, що Сполучені Штати Америки дадуть нам F-16, які були призупинені розмови, перемовини в цій сфері. Але для України надзвичайно важливо ну, пришвидшити процес навчання, зокрема наших пілотів в Аризоні, ось де зараз тренуються румунські пілоти на 16 а актуалізувати що від політичного рішення надати F-16 до його втілення це тривалий шлях а в нас немає часу нам треба захищати критичну енергоінфраструктуру е, перед е, новим е, зимовим сезоном тому що Росія буде повторювати масовані ракетні е, застосуванням е, камікадзе дронів е, е, атаки Для того, щоб, знаючи, що ми цієї зими, нашу енергетичну стійкість було трохи, як то кажуть, підірвано, близько на 30% в різних сферах. Тому нам компенсувати, знайти нові величезні станції, для того, щоб вирішити проблеми з з цього зимового сезону, треба готуватися вже до нового. Тобто ми заходимо в зимовий період в значно ослабленому стані. А Росія в той час нарощує виробництво за допомогою Ірану камікадзе-дронів, керованих бомб. І тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. І ми ці питання так само тут піднімаємо і кажемо, що до зими треба готуватися вже. Навіть Київ, столиця, після 16 місяців геноциду, повномасштабного вторгнення, не захищений достатньо ті події, які недавно відбувалися у Львові із загиблими громадянами України. тому Росія адаптувалася до нових реалій, залучила всі свої науково-дослідницькі центри для виробництва бомб, дронів, для того, щоб продовжувати масованими е, ракетними ударами і застосуванням балістичних ракет, е, потім е, керованих бомб і дронів камікадзе, продовжувати тиснути на нас.
0: Пані Ганна, дякую вам, дякуємо вам за такі перші висновки. Початку саміту НАТО у Вільнюсі будемо очікувати також більше інформації вже ввечері, о 6:00 вечора. Я нагадаю, з нами була Ганна Гопко, це народна депутатка 8 скликання, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах 8 скликання, голова правління громадської організації Мережа захисту національних інтересів АНТС. Ми ще зустрінемося ввечері, почуємося точніше. Дякуємо вам за такі висновки і підсумки. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі!